1: bạn đang nghe từ Phonos. Một đời quản trị. Đỗ ai đếm được vì sao, một đời quản trị biết bao nhiêu tình. Tác giả Phan Văn Trường, giáo sư cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản trẻ.
2: thân chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos. Hôm nay tôi có một cái vinh dự rất đặc biệt là giới thiệu với các bạn cuốn uh, sách của tôi mà tôi rất trân quý, đó là cái cuốn sách uh, Một đời quản trị. Các bạn có biết không? Cái cuốn sách Một đời quản trị của tôi đó nó là uh, 30 năm cuộc đời của tôi. Khi người ta còn trẻ thì người ta không quản trị cái gì cả. Thế nhưng mà tôi có một cái may mắn là khi ở nước ngoài uh, đến cái tuổi 30 là tôi đã uh, có một số trách nhiệm và đến cái tuổi 40 của tôi thì tôi phải nói thật với các bạn rằng là tôi đã được nắm những cái quyền thế rất là lớn thậm chí những cái quyền thế nó đã đưa tới uh, những cái vị trí nó uh, uh, trên hành tinh địa cầu này chứ không phải riêng gì ở trong một quốc gia thành thử ra cái những cái chuyện đó nó rất đáng kể đáng để kể lại cho các bạn nghe và nhất là các bạn nào mà đã đang làm CEO hoặc là đang làm trưởng phòng đang làm lãnh đạo cấp trung đang ừ. làm lãnh đạo cấp cao hoặc là đang làm cổ đông Hoặc là ngay làm Đang làm trong chính phủ, bộ ngành Thì tất cả các bạn đó Có lẽ cũng nên hiểu tâm trạng Của một người mà phải đã từng nắm Những cái tập đoàn Vài chục ngàn nhân viên Và làm việc với các nhân viên đủ mọi quốc gia Tôi đã từng Làm việc với Có lẽ hai ba chục chủng tộc quốc gia Và trong mọi tình huống Rồi với họ có những bảng cấp hoàn toàn khác nhau Họ có những văn hóa hoàn toàn khác nhau Mà mình vẫn phải chỉ huy họ Thế thì cái công ty của tôi đó, nó, nó đã làm việc trên cả Hoàn Vũ, trên 60 nước. Và cũng như vậy cho nên là cái uh, trải nghiệm của tôi về quản trị, cũng như là về quản lý dự án, uh, nó cũng đáng để kể lại cho các bạn nghe. Thế thì tôi mong rằng là tôi không phụ lòng các bạn. Tôi mong rằng là tôi sẽ đem lại cho các bạn những cái cách nhìn mới mẻ uh, về uh, quản trị và quản lý. Thế nhưng mà uh, cái điều mà tôi tâm đắc nhất là, là tôi xin uh, thưa với các bạn ngay, đó là quản trị hay là thương thuyết. Đều là những bộ môn của người với người à, Khi mà mình à, kính trọng con người Khi mà mình à, muốn à, tạo sự tốt đẹp cho con người Thì thực sự mình dễ có thể đi tới những cái kết quả rất bất ngờ Thế thì trong cái cuốn Một đời quản trị của tôi đó, Tôi sẽ tả lại cho các bạn nghe Tất cả những sự bất ngờ mà nó có thể xảy ra Để rồi các bạn à, sẽ có cái cơ hội Các bạn à, sẽ có ngày gặp những khi bất ngờ đó Và trước những cái bất ngờ mà mình tạm gọi là bất ngờ Thì các bạn sẽ không bất ngờ như tôi Bởi vì các bạn cũng đã đọc sách của tôi Và xin chúc các bạn rất là hạnh phúc Sau khi đóng cái cuốn sách của tôi lại Và ghi nhớ được những điều Mà tôi muốn truyền tải Chúc các bạn hạnh phúc Và tôi cũng xin cảm ơn Phonos đã cùng tôi Đưa cái phiên bản sách nói này đến các bạn Chúc các bạn nghe cuốn sách vui vẻ nhé
1: Tạ ơn nhạc phụ giáo sư vũ quốc thúc một tấm gương sáng ngời cho nhiều thế hệ tặng các cháu ngoại gabriel phan mỹ lan emily phan ái linh victoria nguyễn anh đào thomas nguyễn minh quang william nguyễn minh trị với tất cả tình thương yêu của ông ngoại cũng như sách một đời thường thuyết nhà xuất bản trẻ năm hai nghìn mười bốn tôi xin tặng chọn tác quyền và bút nhuận của sách một đời quản trị cho quỹ giáo dục lê mộng đào một quý từ thiện thuộc Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình từ nhiều năm nay đã hỗ trợ và phát học bổng cho những sinh viên nghèo và ưu tú. Phan Văn Trường Không có gì mang nhiều sức mạnh bằng sự dịu dàng. Không có gì dịu dàng hơn sức mạnh chân chính. Theo St. Francis de Sales Quản lý là thực hiện tốt mọi việc. Quản trị là làm đúng mọi việc. Theo Peter Drucker Lời cảm ơn Từ năm 1998 đến nay Tôi đã may mắn được làm việc Với khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam Từ các công ty xây dựng và địa ốc Đến những doanh nghiệp viễn thông Từ những ngân hàng đến các công ty cấp nước đô thị Từ những công ty sản xuất thức ăn Thức uống đến những công ty hoạt động Trong lĩnh vực dầu khí Không quên các văn phòng đại diện Của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam Tôi đã thực sự được quan sát nhiều Chiêm nghiệm nhiều So sánh và rút tỉa cũng như học hỏi nhiều Thời kỳ này tiếp theo gần 3 thập niên làm việc tại nước ngoài Trong đó có hơn 20 năm với trách nhiệm lãnh đạo một số doanh nghiệp đa quốc gia lớn tại Pháp Cũng như nhiều năm tại các nước như Brazil, Fiji, Singapore và Malaysia Tại những nơi này, nhất là ở châu Âu Tôi đã kinh qua khá nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành chuyên môn Tư vấn có, công nghiệp có, dịch vụ có trong số các doanh nghiệp Việt Nam tôi được quen biết, giao lưu, làm việc, một số đông là doanh nghiệp tư nhân, nhưng cũng có khá nhiều doanh nghiệp nhà nước được quản lý theo cơ chế dân sự cũng như quân sự. tư duy quản trị của tất cả các doanh nghiệp này thực sự đa dạng, từ quản trị theo kỷ luật quân đội đến mọi hình thức quan liêu cũng như mọi phong cách phẳng và bình đẳng. Tôi từng có ý nghĩ phớt qua đầu, rằng có lẽ ít doanh nhân nào may mắn như mình, được tặng một cuộc đời nghề nghiệp đa dạng như thế, tùy khá vất vả. Đồng thời, ở phía bên kia màn ảnh, trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục, tôi cũng được khá nhiều trung tâm giáo dục tại nước ngoài cũng như nước nhà chiếu cố, các trường đại học, các trường đào tạo nghề, các tổ chức nghề nghiệp. Tôi thực sự đã giảng dạy cho nhiều tầng lớp trẻ, hàng ngàn sinh viên. Tôi không nói quá. Từ tuổi đôi mươi đến những nghiên cứu sinh và chuyên viên trẻ trên dưới 30 đã tặng tôi cơ hội quý báu được gần các em, thấu hiểu hoài báo nghề nghiệp của các em và rất nhiều khi dẫn dắt các em trên con đường kinh doanh hay nghiên cứu. Tuổi trẻ Việt Nam hồn nhiên đến đáng yêu, hiếu kỳ hiếu học đến đáng nể. Chính vì thấy các em muốn biết, muốn hiểu, muốn hấp thụ thêm, mà tôi đã cảm nhận rằng có lẽ mình còn một ít nghĩa vụ phải hoàn tất nốt. Giữa những nhu cầu khá phức tạp của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và một nền giáo dục không có định hướng rõ rệt về việc đào tạo để chuẩn bị khả năng đáp ứng thực tế cho những chuyên viên tương lai, không thể chối cãi có một hố sâu một hố sâu mà tất cả chúng ta phải lấp. Trước khi vào nội dung của sách, tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc các doanh nghiệp Việt Nam. Trong 20 năm qua, tôi đã được họ đón nhận, chia sẻ một cách thật chân tình. Tôi xin gửi lời cảm tạ đặc biệt của mình tới công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình. Tập đoàn đã tặng cho tôi những năm làm việc thật tuyệt vời với tất cả gia đình nhân viên và lãnh đạo. Tôi cũng không thể nào quên cảm ơn tất cả các trường đại học đã đón nhận tôi cũng như đã tặng tôi những cơ hội để giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm với các anh em sinh viên và nghiên cứu sinh. Tôi xin đặc biệt cảm ơn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện John von Neumann, Đại học Hoa Sen và trường FPT School of Business Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng không quên những năm giảng dạy tại Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những hội thảo dành riêng cho các em học viên tại Viện Hành chính Quốc gia, các khóa IPL, các trường đại học khác như Đại học Quang Trung tại Bình Định, các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Bách Khoa, AMIT, Tôn Đức Thắng, Ngân hàng Thủ Đức, Giao thông Vận tải Tôi không tin rằng, trong nền kinh doanh cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, có thể tách rời môi trường làm việc với những nơi có trách nhiệm đào tạo, chuẩn bị cho các thế hệ trẻ nhanh chóng bước vào đời sống nghề nghiệp thật sự là sứ mệnh của toàn xã hội. Tôi mong rằng trong tương lai, các trường đại học hay dạy nghề và cộng đồng các doanh nghiệp của đất nước sẽ tiến lại gần nhau hơn nữa trong mối tương quan cung cầu. Các mối liên hệ mật thiết giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng sẽ đóng góp mạnh vào tiến trình phát triển mà tất cả chúng ta mong đợi. Cuối cùng, tôi cũng xin cảm ơn các hội đoàn và tổ chức giáo dục khác đã tặng tôi nhiều cơ hội để giao lưu và chia sẻ trong những năm vừa qua. Hơn 60 hội thảo là từng ấy dịp cho tôi nắm bắt được những nhu cầu của những thành phần rộng hơn Đang đóng góp vào nền kinh tế nước nhà Những buổi làm việc này Đã làm cho tôi hiểu hơn nữa rằng Đất nước vẫn còn rất cần Có thêm sự đóng góp thật nhiệt tình Của mọi giới, mọi ngành, mọi chuyên môn Mọi lúc, mọi nơi Như vậy Lời cảm ơn của tôi cũng là một lời kêu gọi Kêu gọi để có sự đóng góp thêm nữa Cho thế hệ trẻ Việt Nam từ mọi giới Kêu gọi để chia sẻ thêm nữa Những gì các chuyên gia Việt Nam Đã thu góp và học hỏi Trong nước cũng như từ nước ngoài để cuối cùng cho phép chúng ta, đại gia đình chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam, cùng nhau cải tiến để liên tục phát triển và đóng góp cho nền kinh tế và xã hội nước nhà. Giáo sư Phan Văn Trường Ngày 27 tháng 1 năm 2017 Lời giới thiệu Đây là quyển sách hiếm hoi của người Việt viết ở tầm Global. Đó là cảm xúc của tôi khi đọc một đời thương thuyết của anh Trường, của thầy Phan Văn Trường. Dù rằng lúc đó tôi chưa biết anh Cuốn sách được chị Hoa, người bán sách Chọn sách cho tôi hơn 10 năm qua Ở đinh lễ dúi vỏ tay Đi dạy ở lớp MBA, mini MBA Hay executive MBA nào Tôi cũng mang một đời thương thuyết để giới thiệu Hãy tin tôi, có thể cả đời các bạn Chưa học được những điều giản dị của cuốn sách này Thật bất ngờ và tự hào Khi anh Trường đề nghị tôi viết lời giới thiệu Cho cuốn sách mới của anh một đời quản trị Với tôi thì hai trong những cuốn sách tôi đánh giá có giá trị nhất với mỗi doanh nhân là Good to Great, Từ Tốt Đến Vĩ Đại và "Build to Last, Xây Dựng để Trường Tồn của Jim Collins Tôi cứ mong có một tác giả người Việt có thể viết được cuốn sách cho doanh nhân Việt ở tầm cỡ đó Nhiều lúc tôi có một ước mơ là một ngày đẹp trời nào đó có thể viết được Và hôm nay các bạn hãy tin tôi bạn đang cầm cuốn sách đó trên tay Có rất nhiều doanh nhân vĩ đại Những người sáng lập, xây dựng Điều hành những công ty hàng đầu thế giới Với doanh thu cả trăm tỷ đô la Mỹ Những công ty sáng tạo công nghệ Và sản phẩm làm thay đổi thế giới Nhưng họ không viết sách Dù rằng có nhiều sách viết về họ Anh trưởng khác họ Anh đã từng đứng đầu Các tập đoàn khổng lồ Với doanh thu 60-70 tỷ đô la Mỹ Hoạt động trên cả trăm quốc gia Với hàng chục nghìn nhân viên đủ các quốc tịch Và anh viết sách Chính xác hơn là anh ghi lại Những gì tinh túy nhất Và lại giản dị nhất của một doanh nhân người Việt Tầm cỡ Global Cuốn sách là nhật ký Là tâm sức cả đời của anh Nên thật khó giới thiệu trong vài trang Nhưng tôi muốn ghi lại những điều tâm đắc Thứ nhất Phần lớn doanh nhân nhầm lẫn Giữa quản lý và quản trị Vậy nhà lãnh đạo quản trị doanh nghiệp như thế nào Họ phải làm gì Thứ hai, làm thế nào để xây dựng doanh nghiệp trường tồn? Thứ ba, quản trị doanh nghiệp chính là quản trị con người. Có lẽ những điều trên bạn đã gặp ở rất nhiều cuốn sách, nhưng ở đây có hai điều khác biệt. Thứ nhất, là bài học thực tế, là tinh túy của một doanh nhân tầm cỡ global. Thứ hai, hành xử chuyên nghiệp quyết định sáng suốt, thành công lớn ở tầm global nhưng vẫn mang đậm chất Việt, đậm chất nhân văn. Và đặc biệt những câu chuyện của anh, những bài học của anh lại được kể bằng những con người thực anh đã cùng làm việc, bằng những câu chuyện thực của đời anh. Với cá nhân tôi thì có hai câu chuyện làm tôi suy nghĩ nhiều khi đọc cuốn sách của anh. Thứ nhất, phải chăng sinh ra làm lãnh đạo chứ chúng ta không thể đào tạo ra những nhà lãnh đạo? Thứ hai, làm sao để chọn lựa được người lãnh đạo sẽ thừa kế sự nghiệp để doanh nghiệp trường tồn? Bạn sẽ rất khó bỏ cuốn sách xuống khi đã bắt đầu đọc và sẽ đọc lại nhiều lần, nhiều phần khi có cuốn sách này. Cảm ơn anh. Cảm ơn Thầy Phan Văn Trường khi đã dành tâm huyết cả đời để viết cuốn sách cho doanh nhân Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Nam Tiến Chủ tịch Tổng Giám đốc FPT Software Dẫn nhập Từ một lời của cha Công việc thì cần được quản lý, nhân sự thì cần được lãnh đạo. Theo Grace Murray Hopper. Sau khi viết và xuất bản xong sách Một đời thường thuyết cách đây hai năm, tôi thành thực không nghĩ rằng mình sẽ viết thêm một cuốn sách thứ hai. Sách đầu tay đã để lại cho tôi một chút dấu vết nhọc nhằn, có lẽ vì tôi đã đầu tư vào đó nhiều năng lượng quá. Không những phải tìm lại những kỷ niệm xưa, những hồ sơ cho phép miêu tả lại những trải nghiệm, nhưng cùng lúc tôi phải học lại tiếng Việt. Trong ít nhất vài bá chương đầu của sách trước, tôi đã phải viết lại nhiều lần do sự luẩn quẩn về ngữ vững. Từ đó làm cho cảm hứng vấp váp, thực là một trạng thái vô duyên. Thế nhưng, những gì còn lờn vờn trong ký ức, những điều đã trải nghiệm, những gì tôi đã học hỏi trong suốt 40 năm nghề nghiệp, vẫn cuồn cuộn trong huyết quản. Tôi không viết ra thì vẫn cảm nhận mình chưa làm tròn bổn phận. Không làm, có lẽ tôi sẽ nuối tiếc. Thế rồi các độc giả cũng tặng tôi một món quà vô cùng quý báu. Họ chia sẻ rằng sách đầu tay đã có thực tính cao, những pha thường thuyết sôi nổi đã cho họ cảm tưởng được dự live ngay tại chiến trường. Họ đã thú vị theo dõi những hồi liên tiếp của sách, vì sách cũng là những pha của cuộc đời thật. Đúng là không có gì thay thế được cuộc đời thật. Sự mong đợi của các bạn đã làm cho tôi ý thức được điều cơ bản của giáo dục. Giá trị của sự trải nghiệm là cao hơn hết. Không lý thuyết giáo điều nào thay thế được kinh nghiệm, không bài học nào đáng giá hơn những vết thương mà chính tác giả đã cảm nhận và rút tỉa. Sách bạn đang nghe sẽ giữ nguyên tinh thần đó. Tôi may mắn đã được trải qua mọi vị trí từ còn tốt lên tới nguyên soái trong suốt 40 năm nghề nghiệp, trên mọi chiến trường quốc tế và quốc nội, trong hầu hết các lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế. Còn đợi gì nữa mà không chia sẻ? Tôi tự nhủ như vậy. Một việc mới phải làm. Và từ đó, tôi dần dần hình dung được việc phải làm. Còn bao nhiêu trải nghiệm còn giữ trong trí nhớ, có lẽ phải tặng đi cho Kiệt. Không riêng gì kinh nghiệm thu góp ở nước ngoài. Trong nhiều năm, tôi cũng đã sống tại Việt Nam với khá nhiều tình huống về quản lý và quản trị. Tôi đã được giao tiếp với nhiều nhân vật trong các bộ, ngành, cũng như những tư nhân đang sinh hoạt trong lĩnh vực của họ. Điều đáng chú ý là họ đã đạt được nhiều thành quả trong một bối cảnh lịch sử rất đặc biệt. Trong một thị trường không ra thị trường, họ và đồng nghiệp đã đưa doanh nghiệp của họ tiến lên và phát triển với những phương tiện có trong tay, gần như không có gì vào thời sau bao cấp. Một số đã phải lý luận bằng trực giác, quyết định theo linh tính, xử lý theo cảm nhận nhiều hơn là bằng phương pháp bài bản. Họ đã triển khai dự án với nhân viên chưa được đào tạo đầy đủ. Họ đã sử dụng bàn tay người để thay máy móc, Họ đã vay vốn mà không biết bao giờ đủ sức trả nợ trong một bối cảnh tiền tệ chưa ổn định. Họ đã xây cất nhà ở và công xưởng với vốn kiến thức từ xưa để dần dần nắm vững được công nghệ xây tháp siêu cao. Họ đã đun bia bằng củi để rồi chiếm vị trí số một trong nước. Họ đã từ những máy điện tử sơ xài biến đổi doanh nghiệp của họ thành tập đoàn viễn thông và vi tính. Thật đáng kính nể thay. Thời thế tạo anh hùng. Những người xuất sắc này đã là những anh hùng của Việt Nam mới và họ cũng là anh hùng của riêng tôi. Những anh hùng của riêng tôi Tuy nhiên, chính những người này lại nhìn nhận rằng khi lên đến đẳng cấp đó mới ý thức một cách đau đớn rằng họ chưa bao giờ được ngồi ghế nhà trường để hấp thụ những nguyên tắc cơ bản của quản trị. Cùng một lúc, họ phải sống những tình huống nội hóa mà không sách quản trị nào giảng dạy. Ví dụ như chưa bao giờ tại Việt Nam, Doanh nghiệp lại khó giữ nhân viên như vậy, tùy đã hết sức quan tâm và chiều chuộng. Chưa bao giờ cơ cấu tài chính của công ty lại thiếu ổn định như vậy, hay chưa bao giờ những bí mật công nghệ của công ty lại bị thất thoát quá dễ dàng như vậy. Có lúc họ cũng trột dạ và lo lắng khi bị đưa vào thế phải rước vào thân những rủi ro quá to lớn, kể cả những hành vi bên lề pháp luật mà thể chế doanh trường đã dẫn họ vào. Đó là chưa kể đến những lỗi nhỏ hơn nhưng lại quá thông thường, như việc đã mướn nhiều nhân viên quá mức cần thiết để rồi khối văn phòng quản lý của công ty rối bang lên hoặc trả lương quá cao một con chim họa mi quá quý hiếm tức một nhân viên có tiếng tài giỏi để rồi sau vài tuần làm việc nhận định là họa mi gì mà không biết hót. hoặc khi đấu giá họ lại chào giá quá thấp thành thử thắng thầu nhưng với giá rẻ quá chớn đó thì sẽ không tránh được lỗ lã trong khi chào giá cao hơn vẫn cho phép lấy được hợp đồng Có nhiều doanh nghiệp lại loay hoay với việc vẽ biểu đồ tổ chức. Vẽ thế nào cũng không thuận, để rồi ý thức rằng quản trị đơn thuần bằng sơ đồ tổ chức có lẽ cũng không ổn. Có doanh nghiệp thì cứ miệt mài sinh sôi quy trình làm việc cho nhân viên, rồi một ngày kia mới hiểu được rằng vấn đề của công ty là văn hóa doanh nghiệp. Mười nghìn quy trình không bằng có được văn hóa làm việc hiền hòa và nhân viên hỗ trợ lẫn nhau. Họ ý thức hơi muộn là quản trị công ty, quản lý công việc, và điều động nhân viên đáng lẽ không cần nhiều quy trình đến thế Mà quy trình lại dễ dẫn tới hiểu sai hơn là hiểu đúng Dù vô tình hay cố ý Rồi đến khi phải phát huy sức sáng tạo Thì rất ít doanh nghiệp Việt có được một hệ thống quản trị Làm cho các nhân viên hưng phấn trong việc động não để tiến bộ Một số không thể chối cãi Còn giữ phong cách quan liêu Ít ra cũng ra trưởng Làm cho môi trường làm việc khó lòng phổ biến óc sáng tạo Và nhân viên rụt rè phản ứng thiếu hồn nhiên trong đời sống hàng ngày của doanh nghiệp. Thành thử cái đáng lẽ đem lại giá trị gia tăng và lợi nhuận nhiều nhất cho doanh nghiệp là sản phẩm mới sáng chế thì thường hay vắng mặt. Thế nhưng, làm sao để có được óc sáng tạo phong phú trong doanh nghiệp? Thì ít ai quan tâm thực sự và ít ai nắm trong tay bí quyết làm cho doanh nghiệp của mình có được cái tố chất năng động quý báu đó. Thế rồi, dần dà, các doanh nghiệp Việt Nam còn thấm nhuận các phương pháp làm việc mới, trong đó có việc sử dụng các mô hình khoa học hay đơn giản hơn là những phương pháp đo khách quan đo tỷ số tăng trưởng đo lợi nhuận đo hiệu năng đo hiệu quả tài chính để dần dần đi tới đo động lực của nhân sự đo khả năng lãnh đạo đo công năng giữa nhân viên đôi khi có doanh nghiệp còn cố đo luôn đạo đức của cấp trên cũng như cấp dưới càng đo họ càng có cảm tưởng họ quản lý sát thực tế có thật thế chăng họ có đi quá xa chăng vừa dễ vừa khó Nghệ thuật quản trị là một cái gì thật lạ, vừa khó, vừa dễ. Nhiều người có ý nghĩ chủ quan rằng quản trị là rất dễ. Tôi từng gặp một số bạn được cha để lại một gia tài mà ai cũng mong. Có thể là một công ty buôn trái cây, hay một doanh nghiệp nhỏ làm giò trả từ xưa vẫn có khách hàng quen, nhân viên trung thành từ đời cha đến đời con. Thành thử người con kế nghiệp cứ thế chỉ cần tiếp tục truyền thống gia đình. Ở châu Âu là nơi tôi từng tung hoành hoạt động. Đã có bao nhiêu ví dụ tương tự? Gia đình Michelin sản xuất vỏ lốp xe ô tô, gia đình Peugeot, gia đình Annie sản xuất ô tô, gia đình Dotschall chuyên chế phi cơ, rồi đế chế Schneider, nơi tôi từng làm việc nhiều năm, là một tập đoàn lớn về xây dựng và điện lực, hoặc Bouygues là công ty xây dựng hàng đầu thế giới. Những doanh nghiệp này đều đã có một người cha, một người ông là sáng lập viên ngoại hạng, xuất sắc. Phần lớn họ đều tay trắng làm nên Và con cháu cứ thế mà theo Tôi quen biết các lãnh đạo công ty này Đôi khi đã từng gặp cả ông Tổ Họ có nghề quản trị trong máu Từ đời này qua đời khác Hoặc nếu không như thế thì con nhà Tông Không giống lông cũng giống cánh Những bạn trẻ kế nghiệp Chỉ cần làm tiếp theo cha ông Văn hóa doanh nghiệp không phải xây Nhân viên trung thành tuyệt đối Quy trình làm việc hàng ngày là cái nếp đã có sẵn Tất nhiên, trong bối cảnh lý tưởng Của sự kế nghiệp tốt lành và ổn định đó Việc quản trị thật tình là dễ Tùy có thể vẫn phải đối phó Với những khó khăn nhất thời Trong việc quản lý các dự án mới Sự kiện lý tưởng trên Có thể trẻ lấp cái khó của việc quản trị Một nghệ thuật cực kỳ phức tạp Và khó nắm vững Chắc chắn các tổ tiên khởi nghiệp Đã là những người từng có cảm nhận này Với những tình huống quá quen thuộc Lúc có vốn thì không có công nghệ Lúc có công nghệ thì không có nhân sự Lúc có nhân sự thì không có mặt bằng Lúc có mặt bằng thì thị trường lại đã biến đổi Người tiêu dùng đã có những lựa chọn khác Nghề quản trị ngày nay Còn khó hơn thời trước Địa cầu này của chúng ta quay ngày càng nhanh Biến đổi mỗi giây, mỗi phút Người tiêu dùng ngày càng khó thỏa mãn Tính cạnh tranh ngày càng cao Một phần do toàn cầu hóa Và những tập đoàn, đế chế hùng hậu Ngày nay nếu không tiến nhanh Không tận lực động viên óc sáng tạo Không chăn trở với nghề nghiệp Thì cầm chắc họ sẽ bị các công ty khác đào thải Thậm chí Họ có thể gặp sự cạnh tranh vũ bão của những công ty ngày nay chưa sinh ra. Thế mà chỉ một thập niên sau đã có khả năng quét họ ra khỏi thị trường. Những ví dụ thì không thiếu. Ấn tượng nhất là chuyện của chiếc iPhone quét sạch một doanh nghiệp hùng hậu cấp hoàn vũ là Nokia. Chưa kể đến các máy điện thoại của Siemens, Motorola, Alcatel, Sony cũng bị quét theo. Tôi nhìn nhận, nếu ngồi vào ghế tổng giám đốc Nokia trước khi bị Microsoft mua lại, Tôi sẽ cảm nhận được ngay rằng quản trị doanh nghiệp là một bộ môn cực kỳ khó khăn. Tỷ số nào, biểu đồ nào trong công ty Nokia cũng cho thấy những con số thật tốt về mặt quản lý cho đến ngày chót. Thế mà Nokia, từ vị trí hàng đầu thế giới đã bị xóa sổ nhanh chóng và bị nuốt chọn. Quản lý tốt không có nghĩa là quản trị tốt. Chính ông Stephen Elop, CEO Nokia đã công khai nhìn nhận như vậy. Bộ máy Nokia đã được quản lý một cách tuyệt vời nghiêm túc và cẩn mẫn, nhưng lãnh đạo của Nokia đã lầm lỗi về quản trị Họ không chứng tỏ có đủ tầm để dự báo sự biến đổi của công nghệ thông tin qua điện thoại Khác gì các lãnh đạo khi xưa của IBM, Kodak và biết bao nhiêu tập đoàn hàng đầu thế giới khác đã chúi mũi suy sụp chỉ trong có vài năm, vài tháng Nghĩa địa của những tập đoàn khét tiếng một thời đầy rẫy những doanh nghiệp được quản lý cực kỳ tốt nhưng lại không được quản trị một cách sáng suốt với những người lãnh đạo thiếu tầm Chính vì sợ mắc phải những thiếu sót về quản trị Mà các lãnh đạo tập đoàn lớn trên thế giới quan sát thị trường như những con chó đói Họ gặp nhau rất thường Tham khảo ý kiến của nhau ngấu nghiến Với mục đích duy nhất là đoán mò được những dự án tương lai của nhau Vì họ biết rằng Chậm một nước cờ là nguy cơ tiêu tùng Có khả năng xảy đến đột ngột Chính đây là ý niệm cốt lõi của sách này Tách bạch quản trị với quản lý Tôi cho đây là việc làm vô cùng quan trọng Vô cùng hữu ích cho tất cả những ai muốn hiểu thêm về quản lý và quản trị. Đối với doanh trường Việt Nam, sự biến đổi theo thời gian sẽ còn nhanh hơn thế, đột phá hơn thế. Nói ngắn gọn, doanh trường sẽ đi từ môi trường quan hệ sang cá tính chuyên môn, từ tình huống cạnh tranh hay thiếu cạnh tranh đơn thuần trong nước sang sự lan tràn của hệ kinh tải quốc tế qua các hiệp định mở toang thị trường, giảm thiểu thuế vụ. Rồi các lãnh đạo và nhân viên mọi cấp từ nay sẽ phải sánh đo với những mục tiêu khách quan gầy gắt Đó là chưa kể những thế hệ lỗi thời Quen ỉ lại vào những kẻ chống lưng khi gặp khó khăn Sẽ phải nhường chỗ cho các lớp trẻ Đã được đào tạo bài bản và vững chắc hơn Đến cả việc thị trường ngày nay Đã có những quan tỏa khó tính như thị trường chứng khoán Sẽ xét xử và đánh giá các doanh nghiệp Một cách tỉ mỉ và khoa học Thời thế sẽ dành chỗ cho phong cách làm việc chuyên nghiệp Và xét loại dần những mô thức quả quýt Những lối tư duy tạm bợ. Những kiểu lý luận chủ quan Việt Nam ta đã chăm học Và hấp thụ được hầu hết các phương pháp quản lý Các mô hình điện toán Bravo! Hoàn hồ các kỹ thuật ra xuất sắc của nước nhà Nhưng liệu các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam Có hấp thụ kịp những kỹ năng quản trị Giúp cho doanh nghiệp của họ lên hàng đầu của khu vực Kết nạp tính trường tồn như một người bạn tri kỷ Đây là một câu hỏi đã đến lúc chúng ta cần đặt ra Sách sẽ cố bình luận và mong soi sáng Vấn đề then chốt, trường tồn. Một trăm năm nữa, cả thính giả và tôi, mỗi chúng ta sẽ không còn nơi đây nữa. Nhưng nếu chúng ta sở hữu một doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải còn. Hay đúng hơn, theo đúng lẽ, phải còn. Cái khác biệt giữa đời sống con người và đời sống của một tổ chức nằm đúng ở chỗ đó. Không có lý do gì mà một doanh nghiệp không trường tồn, thậm chí không trường kỳ tăng trưởng. Tất cả nguyên lý của việc quản trị là ở chỗ đó. Cái gì làm cho một tổ chức có được khả năng trường tôn? Hoặc hỏi ngược lại, cái gì có khả năng làm cho một tổ chức dài thể và chết? Đó là khả năng của những người có trách nhiệm dẫn dắt tổ chức hoặc doanh nghiệp qua các thời đại. Những người này có trong tay vốn tiền mặt cùng với mặt bằng, thành tích và uy tín và nhân sự đặt dưới sự chỉ huy của họ. Chỉ có thế thôi. Từ đó, có tổ chức đã đổ sập một cách nhanh chóng, có doanh nghiệp Ngược lại đã sống qua nhiều thế kỷ mà mỗi ngày một phồn thịnh hơn Muốn sống mãi qua nhiều giai đoạn của lịch sử Tất nhiên, một doanh nghiệp không thể nào vịn vào những sức mạnh chỉ nhất thời Mà còn phải có khả năng đi theo dòng kinh doanh hoàn vũ Tại Việt Nam, có khá nhiều doanh nghiệp gia đình Họ có tư duy gia đình Họ tự hào gia đình mình đã gây dựng được cơ đồ lớn Tất cả sự tự hào của họ chính đáng Tuy nhiên, câu hỏi ngay sau đó là người kế nhiệm Tất nhiên cũng là thành viên trong gia đình Có đủ khả năng phát triển cơ đồ đó hay không? Lịch sử các doanh nghiệp trên thế giới đều chứng minh một điều hiển nhiên. Không một gia đình nào có thể sinh sôi ra mãi những tay cử trong việc quản trị công ty nhà. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ý nghĩ rằng con, đôi cháu, chắc sẽ kế nhiệm một cách cử khôi mãi mãi, hẳn là một ý niệm thiếu thực tế. Nội dung của quản trị Trước hết, tôi xin có đôi lời về từ quản trị mà tôi sẽ dùng trong suốt sách này. Có thính giả sẽ nghĩ đây là sách về kinh doanh, do đó họ sẽ gắn từ quản trị với kinh doanh thành quản trị kinh doanh. Bạn ạ, tôi không muốn gắn ý niệm quản trị governance với bất cứ từ nào khác. Bởi lẽ những gì bạn sẽ khám phá ra trong sách có thể được áp dụng cho bất cứ trường hợp nào có nhân sự, có nhân sinh quan, có cảm nhận, có định hướng, có bỏng lọc, có thưởng phạt và tất nhiên nó thể hiện cho khả năng lãnh đạo leadership quản trị sẽ áp dụng được cho một đội cảm tử sắp lên đường làm việc lớn một đoàn hướng đạo một doanh nghiệp thậm chí cả một quốc gia quản trị ngắn gọn là nghệ thuật chọn việc chọn mục tiêu rồi chọn người chọn lộ trình chọn thời điểm để đi tới và sắp xếp để đạt được mục tiêu chung dùng người ở đây có nghĩa rõ ràng là tận dụng được cá tính khả năng Nghị lực của nhân sự làm việc với mình, phóng thích được óc sáng tạo hữu dụng của họ, động viên tối đa được động lực và tâm trí của họ, và cuối cùng đạt mục tiêu được chọn ngay từ thỏ ban đầu. Nhưng hơn thế nữa, làm xong việc mà nhân sự cảm nhận được hạnh phúc chân chính trong việc làm thì mới gọi là quản trị. Cái khó trong quản trị là gắn kết người với người và gây động lực cùng với sự sáng tạo tối đa. Ngày xưa, khi chỉ đang ở trước giám đốc cấp trung, tôi đã có một thói rất ác, là khi các đội làm việc với tôi than thiếu người, tôi hay lấy quyết định ngược đời là giảm số nhân viên thay vì tăng cường. Bạn ạ, tất nhiên quản lý nhân sự kiểu đó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng lại là một quyết định mang tính quản trị. Kinh nghiệm cho thấy, đội càng đông người, càng mất tình đoàn kết. Nếu đông quá mức cần thiết, thì xích mích giữa đồng đội không thể tránh. Họ sẽ tranh nhau vị trí mà lại không có việc để tranh nhau. Hiệu năng tập thể sẽ kém, khó lòng có sự gắn kết. Kinh nghiệm cho thấy làm việc mà cố tình giảm nhân viên dưới số cần thiết một chút thì dễ đem lại gắn kết, tương tác và động lực tập thể. Các bạn lại sẽ hỏi, làm sao chỉ huy nếu không dùng sơ đồ? Trong sách, tôi sẽ giải thích là văn hóa doanh nghiệp quan trọng hơn sơ đồ tổ chức như thế nào, thậm chí quan trọng hơn cả việc lựa chọn lãnh đạo giỏi rất nhiều. Trên văn hóa là tầng cao của triết lý doanh nghiệp. Hệ triết lý đúng mà văn hóa cũng tốt thì việc lãnh đạo sẽ dễ dàng hơn còn nếu có cả một chuỗi lãnh đạo xuất sắc kế vị thì khả năng trường tồn cũng cao sơ đồ là những dụng cụ cần thiết để quản lý tốt công việc nhưng văn hóa doanh nghiệp là chất keo là một nếp sống trong một trật tự nào đó là một thái độ cầu tiến là một phong cách chân thật phục thiện có được văn hóa doanh nghiệp tốt thì các mô hình sơ đồ quản lý sẽ tìm được đất sống đem lại hiệu quả cao thiếu văn hóa doanh nghiệp thì sơ đồ và mô hình chỉ còn là những cái cớ rỗng tuếch để giả dạng làm việc để tự che giấu sự thiếu động lực, thiếu lộ trình, thiếu ổn định. Chỉ có thực tính Một điều nữa tôi muốn thừa với các bạn là sách này sẽ đi theo cùng một chí hướng với sách Một Đời thường Thuyết Giữ Thực Tính Tuyệt Đối Có gì từng xảy ra trong đời người thì mới nói Tôi sẽ tránh nhất để sách mang tính giáo điều thậm chí ảo Hồi còn trẻ hơn Tôi từng mê say đọc những cuốn sách của những người thực sự đã sáng lập ra siêu doanh nghiệp của họ hoặc đã chính tay đưa doanh nghiệp nhỏ lên hàng đầu hoàn vũ. Những ông như Terry Lurkey, tác giả của Management in Ten Words Richard Branson, với sách The Virgin Way hoặc Jack Welch, được mệnh danh là nhà quản trị của thế kỷ, là những lãnh đạo phi thường trong đời thật mà các bạn nên tìm sách hay tài liệu của họ mà đọc ngấu nghiến và chiêm nghiệm. Bản chất Việt Sách được viết trực tiếp bằng tiếng Việt Sẽ có ích hơn cho số đông Ngoài ra, kinh nghiệm của người Việt Trong kinh doanh trong nước cũng như ở nước ngoài Sẽ hữu ích hơn cho người Việt So với kinh nghiệm của một lãnh đạo người Anh Đức hay Mỹ Tại nước của họ Thế rồi, rất nhiều vấn đề có ở xứ ta Mà không có ở xứ họ Nhưng những vấn đề này lại có ảnh hưởng lớn Đối với việc quản trị Ví dụ như độ cảm tính rất cao trong các mối quan hệ giữa các nhân viên trong doanh nghiệp, tham nhũng nội bộ, kế toán trong môi trường kinh tế không ổn định và quả lót tay, hoặc như mối liên hệ chủ tớ quá quan liêu với một hình sắc không giống nơi nào khác, hay ảnh hưởng của mê tín dị đoan trong tầm nhìn của lãnh đạo, cũng như khi họ phải lựa chọn có nhận lấy rủi ro vào mình hay không. Tôi lại xin cố gắng làm việc đó một lần nữa và tôi rất mong mỏi số lượng tác giả Việt viết bằng tiếng Việt về những sự kiện có ích cho người Việt sẽ ngày càng đông đảo hơn Nghe cha giải thích Năm 1970, tôi về thăm quê nhà lần đầu tiên Năm đó tôi vừa tốt nghiệp kỹ sư tại trường quốc gia cầu đường tại Pháp Hồi đó, cha tôi đang làm việc trong công ty bông gòn Sikofina với 1.000 nhân viên mà trụ sở ở ngay góc đường nay là Đồng Khởi và Lê Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Từ cửa sổ tầng thứ nhất của tòa nhà này, cha tôi luôn luôn trông thấy nhà hát lớn, xưa kia là quốc hội. Tôi thường tới văn phòng của cha, một là vì tôi rất hãnh diện tới thăm chỗ cha làm việc, nhưng thật ra, có lý do thứ hai, tôi rất thèm gia nhập công ty của cha tôi với tư cách kỹ sư mới ra trường. Cha tôi biết ý nên luôn luôn khuyên nhủ. Ở Việt Nam, Người ta phải chạm trán với một thực tế khác hẳn với các xứ văn minh như Pháp, Mỹ, Đức. Ví dụ, như việc quản lý sử dụng tiền mặt trong công ty không đi theo phương pháp bài bản của Âu Tây mà phải ứng xử theo nhịp độ của lạm phát. Một ví dụ khác là công nhân thường hay đình công vì những lý do khác hẳn với lý trí. Chẳng giống gì bên Âu Tây. Tất nhiên để giải quyết các vấn đề này lại cần nhiều kinh nghiệm hơn là kiến thức. Còn mới ra trường, con nên tập sự tại Pháp sau vài năm Hồi hương cũng không muộn Tôi lại hỏi cha thêm Thế thưa cha, cha đánh giá vấn đề gì Là khó nhất trong việc quản trị doanh nghiệp Còn muốn hỏi để sau này tập trung vào đó mà tiến Cha tôi đáp Những lời vẫn còn văng vẳng bên tai tôi Với giọng ấm áp vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nhân ái Tự còn sẽ thấy sau này Là việc quản trị doanh nghiệp Dính liền với việc quản lý nhân sự Nhân sự bất bình là doanh nghiệp đảo điên Nhân sự mà vui vẻ Thì mọi việc sẽ trơn tru tiến tới Kết quả chẳng mấy là khó đạt." Tôi lại hỏi thêm, "Thế thưa cha, làm sao để nhân viên lao động vui vẻ?" Cha tôi nhìn tôi, vừa tủm tỉm cười vừa thương hại đứa con còn ngây ngô rồi nói, "Con ạ, à, không riêng gì trong doanh nghiệp mà có thể áp dụng chung cho cả xã hội thường ngày. Hễ lãnh đạo mà đạo đức, làm gương trên chính cái gì mình nói, hễ lãnh đạo biết tỏ ra thương nhân viên với bằng chứng của tình thương hẳn hoi, ví dụ như có bánh là chia đều, Có nước là để cho kẻ khác nhất uống Chứ không nhất cứ là lãnh đạo uống trước Hễ có công khó Là lãnh đạo tiến lên hàng tiền đạo Hễ có vinh danh Thì lãnh đạo lại nhường chỗ cho nhân viên đã đóng góp Hễ có thưởng phạt Thì lãnh đạo nghĩ trước tới nhân viên đang gặp khó khăn Rồi đến mình là chót Đôi khi còn nên bù phần của mình vào cho đầy đặn Thì lúc đó Nhân viên sẽ quý mến và đóng góp hết mình Còn ạ Quản trị ở nước nhà là phải như thế đấy Và ông lại nói thêm còn hãy nhớ một điều tiên quyết, các doanh nghiệp hơn nhau ở chỗ nhân viên có động lực cao và nhất lòng theo lãnh đạo hay không, chứ nói chung nhân viên ở đâu cũng na ná giống nhau thôi. Nếu họ nhiệt tình, họ sẽ không làm việc gì sót, họ sẽ báo cáo trung thành và ngay ngắn, họ sẽ tự động náo để tìm giải pháp thay luôn cả lãnh đạo, họ sẽ chế tạo ra những phương pháp làm việc mới, những sản phẩm mới mà chỉ có trí óc bừng nóng nhiệt tình mới tìm ra. Họ sẽ che chở lãnh đạo mà họ quý mến. Họ sẽ gắn bó với tương lai của doanh nghiệp. Họ sẽ không quản làm việc 24 tiếng trên 7 ngày suốt năm để chỉ nhận lãnh vinh dự của nhân viên trong công ty đứng hàng đầu. Nhưng trước hết, người lãnh đạo phải cho họ, cho công ty, hết tất cả những gì có thể cho, một cách thành thật, chân chính và tất nhiên vẫn hợp lý. Vào đúng lúc đó, còn sẽ cảm nhận được ý nghĩa thật của cuộc đời nghề nghiệp. Đó là vinh dự, hạnh phúc và mồ hôi nước mắt được chia sẻ đồng đều. Trong tinh thần bình đẳng chứ không trên quan hệ chủ tứ. Chuyện này con sẽ không bao giờ thấy được ở nước ngoài vì phản ứng của nhân sự ở các nước Âu Tây khác ta lắm. Và ông kết luận Con hãy học những phương pháp về lãnh đạo và quản lý bài bản nhưng khi học những thứ đó xong con hãy trở về với nhân sự với phong cách đạo đức chân tình với tình cảm nhân ái bình đẳng vì xã hội là người với người chân lý nằm đúng ở chỗ đó hạnh phúc cũng nằm đúng ở chỗ đó Thành công cũng vậy, nó sẽ tới một cách dĩ nhiên, ngẫu nhiên. cha chúc con một cuộc đời nghề nghiệp mà con có thể mãn nguyện. Tôi vẫn hỏi thêm cha, vậy sự mãn nguyện thể hiện ra sao cha? Cha tôi ôn tồn bảo. Người thành công là người muốn chia sẻ và truyền đạt lại những kinh nghiệm và bí quyết thành công. Người mãn nguyện còn hơn thế. Không những vào cuối cuộc đời họ sẽ cho hết, mà họ sẽ cho với một nhiệt tình thật nồng nàn đặc biệt. Vì họ đã được xã hội yêu mến Trong suốt những năm khó nhọc với nghề nghiệp Tôi không ngờ rằng Ngày lúc mới 24 tuổi đời Tôi đã được nghe một bài học về quản trị Mà 40 năm sau tôi không cần thêm bớt Tôi đã may mắn nghe những lời vàng ngọc của cha Thời gian và kinh nghiệm Cũng như sự tiến hóa của thế giới Đã và sẽ cho chúng ta Có thêm nhiều dụng cụ để quản lý Nhưng con người vẫn là con người muôn thỏa Những nguyên tắc và nghệ thuật quản trị sẽ không bao giờ mất thời gian tính vì nó không có thời gian tính. Và tôi cũng tự hứa rằng tôi có bổn phận truyền bá lại. Đây hẳn là một nghĩa vụ. Càng vật vã, càng trải nghiệm. Trong cuộc đời nghề nghiệp của tôi, chính vì số vất vả, nghiệp chóng vánh, chức vụ không bao giờ ổn định lâu nên bản thân tôi đã gặp khá nhiều thử thách. Và có nhiều cơ hội thấm nhuận ngày quản trị Trước thì bị quản trị Sau thì trở thành người thủ lĩnh Trước thì có dịp nếm mùi bị kiểm soát Bị bắt nạt Bị quan lớn áp chế một cách quan lưu Sau thì đến lượt mình chọn cách ngồi trên đầu người khác Tôi đã chọn phong cách nào Các bạn sẽ khám phá chi tiết Trong những trường tới Nhưng tôi đã tránh những phương pháp ngày xưa Làm cho tôi khổ tâm, nhọc mệt, nghĩ ngợi Tủi thân, phẫn nộ một cách hoàn toàn vô ích Bài học quản trị vô giá Tôi hiểu được trong mỗi con người có cả quỷ lẫn thần, có thằng lười cũng như chú chuyên cần, Hơn thế nữa, thế nói đến nhân sự không bao giờ được nghĩ ai ngu rốt, không ai ngu, không ai dốt cả. Chỉ có lãnh đạo biết sử dụng và điều động theo đúng khả năng của mỗi người, cho họ những động lực cần có, rồi sau đó dẫn họ nhào vào trận chiến uy dũng hơn ai. Thành thử, viết về quản trị không thể nào tách rời được với khái niệm lãnh đạo. Người lãnh đạo giỏi sẽ biến những người tầm thường thành nhân viên phi thường. Chẳng phải đi đâu xa, trước mắt chúng ta đã chứng kiến mấy đội bóng hàng đầu thế giới. Chỉ đổi huấn luyện viên, một đội thần thoại bỗng dưng biến thành một đống thịt nhẽo, chẳng đua với chạy gì nữa. Cuốn sách này sẽ dẫn các bạn lần lượt đi qua những pha đáng ghi nhớ của chính cuộc đời nghề nghiệp của tôi. Mong bạn sẽ thích thú đi một vòng thế giới nghề nghiệp với tôi. Kinh qua các nơi tôi đã được bổ nhiệm và thực hành trong nhiều năm. Khám phá những quý nhân nào là người mẫu của tôi cũng như những cộng sự nào đã cùng với tôi xây dựng một đế chế. Tôi sẽ cố gắng sau mỗi cuộc phiêu lưu đó phân tích những lỗi lầm cũng như những điểm chuẩn trong việc quản trị. Lời dẫn nhập của tôi đã khá dài, nhưng cần thiết, vì tôi thiết tưởng phải giải mã cho các bạn tại sao tôi đau đáu, muốn cống hiến tiếp về quản trị sau sách về thương thuyết. Tại sao tôi chọn nội dung đó? Tại sao quản trị lại vừa dễ vừa khó? Làm sao rút hết được nghị lực và khả năng của nhân sự, Để tiến lên hàng đầu Giữ mãi mãi hàng đầu Và cứ như thế trường tồn Dưới góc cạnh đó Bạn nào cũng nên ít nhiều cố hiểu về quản trị Có lẽ các chương sau sẽ ngắn gọn hơn Vì một khi đã rõ nội dung của quản trị Thì để quản trị tốt Không cần nhiều lời nữa Vài ví dụ Vài thử thách đã qua Sẽ bóc tất cả phấn son của bí mật quản trị Để chỉ còn giữ lại một phong cách đối xử chất phác với nhân viên Đưa tới việc phóng thích hết đức tính Và khả năng của họ trên lộ trình tiến thủ Cuối cùng Tôi cũng muốn bạn hiểu Là tôi viết sách này chính là để tặng riêng bạn đấy Tôi không muốn viết để lấy bút nhuận hay tác quyền Giống như sách trước Một đời thương thuyết Tôi đã chính thức tặng tác quyền và nhuận bút Cho quỹ giáo dục Lê Mộng Đào Để giúp đỡ sinh viên nghèo và ưu tú Tinh thần của tôi là tặng hết Chính việc làm vô vị lợi này lại càng làm cho cá nhân tôi thêm vui vẻ, nhiệt tình, lại càng làm cho động lực của tôi cao và mang nét minh sáng. Vậy bạn hãy nhận sách này như là một món quà cho cá nhân bạn, bạn nhé. Tôi mong bạn hiểu ý tôi. Nếu đúng như thế thì quả thực tôi sẽ rất mãn nguyện. Giáo sư Phan Văn Trường 27 tháng 1 năm 2017 Chương 1 Trời phú hay học tập lầu năm góc hay câu chuyện của chú bé ben khả năng lãnh đạo không thể truyền bá được mà chỉ có thể tự học theo heron jonin hồi còn trẻ lúc mới xong lớp tú tài 2, tức là lớp 12, tôi đã có lúc phải kiếm sống bằng nghề trông nom trẻ con đi nghỉ hè lũ trẻ con mà tôi từng quản không thuộc loại bình thường gia cảnh của cha mẹ chúng có vấn đề nếu không muốn nói là có rất nhiều vấn đề họ thuộc nhiều chủng tộc đã di cư sang pháp có nhiều gia đình thì mới định cư chân ướt trần ráo nói tiếng pháp câu được câu không còn có một số khác cũng tới chỉ được vài năm thôi do cảnh nghèo chưa ổn định nên hình dáng của họ có phần hom hem luộm thuộm, còn phong cách và văn hóa thì khá tế nhị khi nói tới. Cuộc sống của những gia đình này bấp bênh, không khác mấy những người vô gia cư, vô nghề nghiệp và số lớn được hưởng trợ cấp xã hội tối thiểu để bù cho thu nhập eo hẹp. Ngày đó, vào những năm 64, 65, 66 của thế kỷ trước, nhập cư vào Pháp khá dễ. Một là vì dân Pháp thuần túy, tức người da trắng, không chịu làm một số nghề chân tay hoặc chạm tới vệ sinh công cộng, nên dành những việc này cho người da màu. Hai, là vì nước Pháp chưa có quá đông người da màu. Ba, là vì những người này chấp nhận những mức lương tối thiểu. Bốn, là vì các luật về nhập cư, bảo vệ lao động chưa nghiêm khắc và chặt chẽ như vào đầu thế kỷ 21. Những người này thường không có học, đem vợ con nheo nhóc sang Pháp, Nơi mà họ nghĩ sẽ tặng cho họ cơ hội sau này Nhất là cho con cái của họ Và họ đã không nghĩ sai Một trải nghiệm thật nhiều bất ngờ Thế là cứ đến mùa nghỉ học Thì tôi lại có cơ hội kiếm chút tiền còm Bằng cách chăm lo cho lũ trẻ nhỏ nhào nhóc này Nhất là vào hai tháng hè Vào thời đó Nước Pháp cũng muốn trẻ con mới nhập cư được đi nghỉ hè như trẻ con Pháp. Một là để giữ sức khỏe thể chất và thăng bằng tinh thần cho chúng khi đưa chúng đến những nơi có biển, có núi, sông. Hai là lấy đó làm cơ hội để giáo huấn chúng và như vậy cho phép chúng hòa đồng dễ dàng hơn với nếp sống bản xứ. Việc này thật đáng quý mà lại đem cả cái lợi vật chất lẫn tinh thần cho đôi bên. Những cơ hội cho con trẻ nhập cư cũng đem lại cho chính cá nhân tôi những ngày nghỉ tuyệt diệu mà hồi đó tôi không có khả năng cáng đáng. Và chuyện ngộ nghính mà tôi không quên là tôi cũng người da màu. Anh chàng da màu lo cho lũ nhóc da màu là phải rồi. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi không gặp chút khó khăn nào để kiếm được việc này, cho dù có phải qua một kỳ thi kiểm tra phong cách và kiến thức tối thiểu. Bạn ạ, con của người da màu định cư không những để lộ ra đủ thứ mặc cảm, chúng còn có những cá tính bất thường đứa thì bạo lực và tất nhiên không sợ bạo lực đứa thì lại buồn tủi hay khóc đứa thì có tật ăn cắp đồ của bạn thứ ăn cắp này ở ngay trong cá tính chứ không do sự thiếu thốn đứa lại có trí tưởng tượng phong phú ban ngày thì kể chuyện viển vông leo lèo ban đêm thì ngủ mê và phần lớn là ác mộng tôi thường phải trông nom 20 đứa trẻ như vậy suốt mùa hè cứ mỗi hai tuần lại có một nhóm mới tới còn nhóm cũ về với gia đình Tuổi chúng từ 8 đến 15 Tranh lệch khá nhiều Chẳng phải nói Chỉ sự khác biệt về tuổi cũng đã làm cho tôi nhức đầu Tôi đâu ngờ là những năm làm công việc này Vì kế sinh nhai Sẽ giúp cho tôi sau này nắm vững hơn ngày quản trị Thời đó Đưa hai mươi đứa trẻ với nhiều lứa tuổi khác nhau Đi tắm biển Có nhiều sóng to Bắt chúng uống sữa buổi sáng Trong khi phong tục bàn xứ của chúng không có nếp uống sữa Ép ngủ trưa những đứa thường lêu lòng ngoài đường Chế ra những trò chơi tập thể cho những đứa quen lủi thủi một mình, rồi phải thay đổi trò chơi mỗi ngày, không phải là chuyện dễ. Bạn cứ làm thử như tôi rồi bạn sẽ biết. Đã thế, mình làm gì chúng nó cũng phản đối. Sau này tôi mới hiểu được, thực ra chúng không quen tuân thủ bất cứ ai, tôn trọng bất cứ luật lệ nào. Chúng đã thường phải đối mặt với những tình huống của người lớn, thói hay cãi lý, mà làm cái gì cũng cãi lý, mà cách cãi lý của chúng khác lắm mỗi lần đuối lý thì chúng lại viên vào cái vẻ của đứa trẻ bị bắt nạt vì nhỏ, nghèo, vô học và cứ như thế khóc than chán, rồi cuối cùng chúng cũng thắng thế vì không ai nỡ triệt hạ chúng, đè bẹp chúng. Phải thú thật là tôi tìm tới công việc trông non trẻ em vì chính tôi vào thời đó cũng không sung túc cho lắm. Là sinh viên nghèo, tôi cứ tưởng đi kèm trẻ con ra biển nghỉ mát thì ít nhất mình cũng được hưởng lây gió biển và nước mặn. Quyết định thì không sai. Nhưng thực sự tôi không thể đoán trước là công việc sẽ đòi hỏi sự nỗ lực lớn đến thế ở nơi tôi. 24 tiếng một ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố với bọn nhỏ. Bất cứ chuyện gì cũng nhức óc đến tột độ. Ví dụ, tôi vừa quay mặt đi, đã nghe thấy ngay tiếng hét. Quay mặt lại, đã thấy một đứa mặt sưng tím đầy máu. Hỏi đứa nào, đố kiếm đã thủ phạm. Một ví dụ khác. Không ngày nào mà không có đứa khiếu nại vừa bị mất cắp đố tìm ra kẻ trộm và cũng đố kiếm ra đồ bị cắp thế rồi đến giờ tắt đèn đi ngủ bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu là một thí nghiệm vui bạn hãy tắt đèn lúc tất cả chúng đã ngoan ngoãn vào giường rồi hãy bật điện lại ngay và sẽ ngạc nhiên khi không thấy đứa nào còn ở ngoan ngoãn trong giường của mình nữa chúng đã chạy đi đâu mất trong khoảnh khắc không có ánh sáng có đứa đã trèo lên cửa sổ để tìm cách vượt biên có đứa đã chạy sang giường bên cạnh để bắt nạt đứa nhỏ tuổi hơn Số đông đã kịp thời chạy vào toilet để hút thuốc trộm Và ngày nào cũng như ngày nào Cuối cùng, rồi tôi cũng quen Chấp nhận mặc kệ, không can thiệp nữa Người lớn với trẻ con có gì khác nhau? Thế trông nom trẻ nhỏ có gì liên quan đến quản trị? Nhất là quản trị doanh nghiệp kỹ thuật hoặc công nghiệp đa quốc gia? Thông thường Người ta hiểu quản trị là ăn trên ngồi chốc rồi vuốt râu ra lệnh. Nhưng làm sao ngồi vuốt râu ra lệnh với lũ nhóc con đang đánh nhau, trêu gẹo nhau, ăn cắp kẹo bánh của nhau và hay trèo tường trốn ra biển ban đêm? Làm sao chỉ huy bằng lời đe tiếng dọa một lũ không hiểu kỷ luật là gì, thậm chí cũng không hiểu cả tiếng Pháp? Làm sao cho chúng đi có hàng có lối khi chúng đã quen thói vào bụi đậm bắt nhái, săn rắn độc hoặc đào củ sắn, tức là khoai mì để ăn? Thật vậy, Mỗi giây mỗi phút với bọn nhóc con Là một phát rùng rợn nhưng vẫn chứa đựng tâm lý mâu thuẫn, xung đột, cãi lý ẩu đà giữa những đứa trẻ do Thái, Ả Rập, Phi Châu Rồi cả những đứa trẻ Pháp thuần túy Trong những gia đình cực nghèo Cứ như thế ngày này qua ngày khác Sau một tháng trời, tôi thực sự mệt nhừ Ngày nào cũng phải chế ra những trò chơi Cho đám trẻ quá khác tuổi nhau Mỗi phút phải theo dõi xem chúng có làm bậy gì không sau này tôi mới cảm nhận được là người lớn cũng chẳng khác trẻ con mấy. Người văn hóa hay không vẫn giữ lại trong ADN cái gốc thô lậu, ác nghiệt, tham lam và cố chấp. Chỉ khác nhau ở độ trầm trọng và tài giấu giếm hay không thôi. Và do đó, sự trải nghiệm với những đứa trẻ chứ học được nghệ thuật che giấu, đạo đức giả là một cuộc học tập vô giá mà tôi sẽ có dịp áp dụng sau này trong thương trường. Và bài học lớn nhất mà tôi hấp thụ được Là một đội với những cá nhân rất khác nhau, chỉ chung sống hòa bình được nếu cả đội chia sẻ một dự án chung. Dự án đôi khi chỉ là một khu nhà xây trên cát hoặc tập chơi bóng đá để hạ cho bằng được những đội kia. Tôi cũng có dịp khám phá ra một điều rất đáng ngạc nhiên. Cái lũ quái quỷ quậy đó vừa hỗn láo, vừa khuyết tật về mặt tinh thần đó có thể trở thành một đội cảm tử xuất sắc trong khoảnh khắc. Chỉ cần cho chúng một cơ hội để trổ tài những lời khuyến khích chạm sâu vào tự ái của chúng, chỉ cần có nhân chứng sẵn sàng tôn vinh và nhìn nhận thành tích, và chỉ cần có một đứa trong đám nhỏ đứng lên lãnh đạo, vẽ đường chỉ lối cho cả đội. Bạn ơi, tôi đã có lúc được hưởng giây phút tuyệt vời với những đứa trẻ này, và đúng 20 năm sau, trong doanh nghiệp, tôi lại có dịp biến một đội đầy khiếm khuyết thành một đội cảm tử vô địch. Lầu Năm Góc Một hôm, chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc thi xây thành trì bằng cát trên bãi biển giữa các đội trẻ con cùng đi trại hè. Luật thi thật đơn giản, mỗi đội có 30 phút để lấy cát trên bãi biển xây bất cứ hình thù nào, miễn sao tác phẩm là một thành trì hay một tòa nhà. Tất nhiên, dù xây bằng cát, tòa nhà cũng phải đủ chắc chắn để cát không bay theo gió hoặc tường không tan đổ dưới những con sóng đưa vào bờ. Ngay sau tiếng còi bắt đầu cuộc thi, Bên đội tôi có một thằng bé 11 tuổi đã nhanh nhậu hô hào Chúng mày theo tao Tao đã từng thắng giải này mỗi năm Chúng mình sẽ xây một nhà lầu nằm góc Sẽ đẹp lắm tụi mày ơi Tụi mình sẽ thắng đứt Các anh lớn khỏe thì ra múc nước đem vào tưới cho cát mịn ra Các em nhỏ hơn sẽ chia ra từng tốp Mỗi tốp xây một mảng tường Cứ để tao bảo tụi mày làm Chúng mình sẽ thắng giải Trong đám phụ trách chúng tôi Mọi người không khỏi ngạc nhiên thấy có một thằng bé dám đứng lên chỉ huy những đứa cao hơn nó hai cái đầu và lớn hơn nó 4-5 tuổi. Nó chẳng hỏi ai, cứ khơi khơi ra lệnh. Nào là nó chọn chỗ thuận lợi nhất trên bãi cát rộng, không gần nước quá để sóng ở xa không còn đủ lực vào phá công trình, nhưng cũng không xa quá để các bạn xách nước không phải khệ nẹ đi quá xa để tưới những mảng tường bằng cát. Thằng bé thủ lĩnh cũng không cho ai chọn hình thù thiết kế nó quyết định hộ luôn cả đội rằng công trình sẽ là một lầu năm góc nó còn chứng minh là hình năm góc ít ai nghĩ tới và sẽ được coi như một thiết kế nhiều sáng tạo thú thật tôi rất vui khi thấy thằng bé trong đội của tôi đã nắm lấy thời cơ với lòng tự tin và với nhiều quyền khí đến như vậy tên của nó là jun benamu cha mẹ nó là người do thái trước đây định cư tại algeria tôi gọi nó là ben nhưng vui nhất cho tôi là từ lúc có cuộc thi này chồng bèn khác hẳn bình thường nó không còn là đứa mất dạy bảo không nghe nữa nó không còn ánh mắt như thủ đời mà ngược lại có vẻ trong sáng vui vẻ của một ông tướng binh tí hon cha nó lúc đó đang ở tù và mẹ nó thì không ai biết làm nghề gì chỉ gửi tiền về để trại hè chăm sóc con nó chỉ tiết lộ với tôi một lần là mẹ nó chẳng bao giờ về nhà nghe thế tôi hiểu là nó rất thiếu tình mẹ thực tình tôi cũng không quan tâm nhiều đến kết quả của cuộc thi vì tôi coi đó như một cách vừa để tiêu thì giờ vừa sinh hoạt lành mạnh trong thời khóa biểu chỉ biết rằng đội của benamou đã thắng đứt đúng như nó đã dám khẳng định ngay từ đầu ban giám khảo đều nhìn nhận lạ một cái là duy nhất đội của ben đã nghĩ tới hình thủ năm góc các đội kia đều xây hình vuông hay hình chữ nhật ben còn chọn đúng địa điểm để xây lầu năm góc không xa quá không gần nước biển quá. Nhưng điều làm cho ban giám khảo thích thú nhất là khả năng chỉ huy của Ben, các đứa lớn hơn Ben đến cả 4, 5 tuổi vẫn nghe nó rằm rắp. Khả năng bẩm sinh. Đến nhiều năm sau, khi tôi không còn làm nghề trông nom trẻ con nữa mà đã vào làm kỹ sư cho một công ty tư vấn, tôi mới hiểu ra, sau khi kể lại câu chuyện về Ben cho một ông bạn đồng nghiệp lão thành Chính ông này giải mã bí ẩn đó cho tôi rằng Ben có tài lãnh đạo bẩm sinh. Ông bảo, thằng Ben này hay đấy, hay đấy. Chưa bắt đầu cuộc chơi nó đã giật luôn cờ của đội bằng cách nêu lên thành tích từng thắng nhiều giải tương tự. Không những thế nó còn đưa luôn giải pháp lầu nam góc làm dự án thiết kế của đội. Tôi thốt lên đồng tình. Đúng là nó nhanh thật, các thằng bé kia trong đội không kịp phản ứng. Kể cả những đứa 14-15 tuổi cao và to khỏe hơn Ben nhiều Cái lẩu nằm góc phải được hiểu Là do thằng bé Ben có một sức sáng tạo phi thường Chưa vào cuộc nó đã tưởng tượng ra một mô hình có khả năng thắng giải Không biết nó có ý tưởng này từ đâu và từ bao lâu Những thằng lãnh đạo bẩm sinh luôn luôn nuôi dưỡng sẵn nhiều ý tưởng trong đầu Tạm gọi thế là có tầm Đến khi cần phải chứng tỏ khả năng Thì tụi nó như đã sắp sẵn cả rồi Tôi nói, thế rồi thằng nhãi con lại còn biết phân chia công việc trong đội. Mấy thằng to xác thì nó chỉ cho khuôn vác, mấy thằng bé con thì bị cắt đặt vào việc nâng niu hột cát để hình thù thành trì được thẳng thắn nõn nà. Không thấy thằng bé nào lên tiếng phản đối, cả đội đã chỉ nghe và chỉ tuân thủ. Có lẽ trong giờ phút khẩn cấp đua tranh, không một thằng nào dám phản ứng. Chúng nó chỉ liếc mắt nhìn tôi một lần xem phản ứng của tôi, người phụ trách như thế nào ông bạn tôi lại nói thêm, tôi chắc là chính anh cũng bị thằng Ben đào chính luôn. Anh nói gì bây giờ khi mọi việc được cắt đặt hợp lý và gọn gàng? Thằng Ben đã biết chọn đúng việc, đúng người, đúng lúc và đúng chỗ. Năm ấy khi chạy hè chấm dứt, có lẽ vào tháng 8 năm 1967, tất cả đám chúng tôi lên xe hỏa đi từ Aggzone nổi về Paris. Trên toa xe chúng tôi vui lắm. Cứ nhắc đi nhắc lại chiến công Chúng tôi còn mân mê chuyển tay nhau Cái cúp bé tí xíu mà đội được thưởng. Cả đội đã quyết định Chào cái cúp đó cho tôi Làm kỷ niệm và hẹn nhau sang năm lại tái lập chiến công Với tinh thần mạnh mẽ hơn nữa Duy chỉ có Ben ngồi một góc buồn buồn Không nói một câu Chắc Ben buồn Vì sắp phải dã từ các bạn cùng đi nghỉ Nhưng cũng là bộ hạ của nó trong cuộc chơi Lãnh đạo tí hòn Sẽ bị thu hồi hết quân Tôi đoán vậy Xe hỏa tới ga Đã đến lúc chia tay Mọi đứa đều có cha mẹ tới đón trừ Ben Chỉ có một ông chú đang đợi Ben nói với tôi Stefan ơi Tự nó đặt tên Tây cho tôi như thế Ben có ở lại luôn với Stefan được không? Tất nhiên là không Ben ạ Tại sao Stefan? Tại nhà nước không cho phép Ben đang được nhà nước giám hộ Vì cha Ben bị giam Và mẹ Ben ít khi có mặt Đây có phải là ông chú của Ben không? Không, Stefan Người này cũng là ông giám hộ Ben Bây giờ Ben cũng phải về cư xá Mà ông ấy quản lý Đến lúc đó tôi mới nói với Ben Là hai người sẽ không có dịp gặp lại nữa Vì từ ngày tự trường sắp tới Tôi sẽ phải lao vào những năm học ráo riết nhất Sẽ không còn thì giờ chăm lo cho trẻ em Và sẽ không bao giờ làm nghề trông trẻ nữa Ben nói với tôi Là sẽ nhớ tôi mãi mãi Không bao giờ quên rồi Ben dụi mắt mếu máo tạm biệt. Tôi không bao giờ gặp lại Ben, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên nó. Trong nhiều năm, câu chuyện Lầu Năm Góc và thằng bé Ben từ đó thỉnh thoảng lại lờn vờn trong trí nhớ của tôi. Và tôi cũng không quên những lời giải mã của ông bạn già. Không lúc nào tôi lại nghĩ rằng câu chuyện đơn giản và trẻ con đó sẽ là bài học quản trị đầu tiên của tôi. Vậy tôi đã hiểu điều gì? Tôi hiểu, mình đã gặp một loại đinh bộ lĩnh cầm cờ lau, nhưng lại là một người do Thái sinh ra ở Algeria rồi di tản sang Pháp. Nó cũng tí hòn như vua đinh tiên hoàng của chúng ta ngày xưa, ngày xưa. bèn không làm vua, nhưng đã vô tình là người thầy đầu tiên của tôi về một bộ môn tôi sẽ dạy sau này, kỹ năng lãnh đạo. Thú thật, tôi không biết thực sự có ai học được chuyện làm lãnh đạo chăng? Trong đời tôi đã có cơ hội gặp nhiều nguyên thủ trên thế giới lãnh đạo một quốc gia, một tập đoàn, một hội. Trong số những người này đã có biết bao nhiêu người chỉ là thợ lãnh đạo. Họ có học tập, có chuẩn bị, họ cũng biết điều động quân lính, nhưng cách lãnh đạo của họ y ạch như người khuân vác. Và quyền thế của họ đều do văn bản cống hiến chứ không phải quyền thế tự nhiên xuất phát từ con người của họ. Tuy nhiên, thế giới cũng không thiếu lãnh đạo có tài ba bẩm sinh. Tôi từng làm việc trực tiếp với cả hai loại lãnh đạo trong nghề nghiệp. Trong một trường viết riêng để tôn vinh và nhớ ơn những người này, tôi sẽ kể lại cho thính giả những pha hồi hộp với các lãnh đạo bẩm sinh này, mà tôi đã là nhân chứng tham gia trực tiếp. Tôi đã có dịp hiểu cái khó của người lãnh đạo được đào tạo làm lãnh đạo. Số lớn thích quản lý hơn quản trị. Nhưng tôi cũng được chứng kiến cái dễ của người lãnh đạo bẩm sinh. Họ chủ yếu quản trị và chỉ trực tiếp quản lý khi cần thiết bằng không họ để việc này cho đồng đội và tôi thiết nghĩ rằng việc học tập để làm lãnh đạo có lẽ khả thi nhưng khi là trường hợp bẩm sinh thì thú thật nó khác lắm khác lắm
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt